0: Começa agora o Kivali Cast, o seu podcast da qualidade com Bárbara Guelph. Muito bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um Kivali Cast. Para quem está aqui a primeira vez, Kivali Cast é um projeto de iniciativa da Kivali da Consulting, onde temos a iniciativa de promover conhecimento na área da qualidade em Life Science, para quem está buscando. Para quem também não conhece Life Science... São indústrias e empresas que atuam principalmente na área farmacêutica, produtos para saúde, cosmético, tudo que é para uso humano ou veterinário. Estamos aqui hoje com um convidado especial, Ronaldo Galvão. Seja muito bem-vindo, Ronaldo.
1: Obrigado.
0: Ele é bioengenheiro e químico de formação, com experiência em gestão e sample chain em negócios e atual diretor da qualidade da Janssen. Muito bem-vindo. É... Por favor, Ronaldo, pode se apresentar falar um pouquinho mais? Legal,
1: obrigado. Já tenho aí né, mais de 28 anos de formado em engenharia Uau. química. Né, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas. Né, trabalhei numa empresa de é, produtos onomatopeicos, Hiparina. Né, Depois fui para uma empresa de equipamentos de laboratório, né, mas focado em infravermelho próximo. Aí comecei trabalhando na Janssen. Né, então já estou há 26 anos na Janssen. Já tenho uma, uma vida grande aí. Quando eu entrei, eles aceitavam bebês, por isso que você é essa cara jovem que eu tenho aqui, mas... <risos> é, eu trabalho há 26 anos em qualidade, né? A Janssen ficou famosa agora por causa da vacina, mas, né claro, tem outras classes terapêuticas que ela também trabalha. né Então, sou responsável pela área de qualidade de, 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 de planta, né? De fábrica. né Então, envolve a parte aí um pouco de, de laboratórios, a parte de sistema de qualidade, é, a parte de desenvolvimento de fornecedores. Então, vamos dizer assim, né o processo praticamente completo de de qualidade e super Maravilha. obrigado pela oportunidade aí
0: a gente que agradece e falando um pouquinho do assunto da, da do podcast de hoje né do live de hoje seria como se tornar um profissional da área da qualidade apenas com a formação acadêmica será que é suficiente a gente né já meio que responde essa pergunta com um não precisa de experiência então já junta com a ideia né experiência Na sua opinião então Ronaldo qual a maior dificuldade que as indústrias têm hoje e para contratar um profissional para atuar na área?
1: É, vou começar me, me respondendo um pouquinho, assim, né? Quando a gente está na faculdade, eu também passei aí, né? A faculdade, ela é muito importante, né? Ela consegue dar para a gente uma visão de, de tudo que a gente pode fazer, tanto na área né, de negócios, como também na área acadêmica, né? Se as pessoas tiverem vontade de seguir para um mestrado, um doutorado, uma área de desenvolvimento, ser professor, né? Mas também muito dessa parte de de negócios, né, de como trabalhar numa empresa de, de, de área de saúde ou outras, né? Eu sou engenheiro químico e eu vejo cada vez mais, eu vejo engenheiro químicos em diferentes áreas, né? Mesmo dentro da companhia, eu vejo pessoas na área de segurança e meio ambiente, né? Pessoas na área de planejamento, pessoas dentro de laboratório, pessoas em manufatura, pessoas em é, depósito, né? Gestão de depósitos, gestão de warehouse. Então eu vejo assim, né? É, a maior dificuldade hoje é porque a, 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 eu acho que a faculdade é primordial nisso, mas a, a, ela dá um leque muito grande. Né? Então, as pessoas sim, sim, sim. precisam entender né? qual o que faz sentido para a carreira delas, né? e, claro, ir para uma parte mais de, de se, se tornar mais capaz, né? de se capacitar. Né? E, e eu lembro mesmo, na, na, na minha vida, né? eu, eu, eu trabalhei com HPLC há muito tempo atrás, né? aquele o cromatógrafo, é. o grafomato líquido. E na minha época, quando eu trabalhava, né, era um, você injetava na mão, você tinha que preparar todas as amostras, era muito é mesmo. empírico, né? Hoje, você pega um HPLC, assim, não adianta você ter feito faculdade, você nunca vai mexer no HPLC. Hum. Mas você tem que entender <risos> como ele funciona, você... Né, hoje, em todos os, os ramos, né, você vê na medicina, você vê né, em outros ramos também, é, o mundo se tornou muito mais tecnológico, muito rápido. Né? Então a gente precisa cada vez mais se capacitar e cada vez mais entender, né, como que a gente pode desenvolver as capacidades que a gente tem. Né? Eu acho que esse talvez seja a grande pergunta, né, no que que eu vou me desenvolver? Porque Atuar. Né, a gente abra, a gente abre o sistema, quantos cursos não tem, quantas, é, é, eu acho que é bem bem legal isso, né, uma oportunidade única que a gente pode ter de se desenvolver.
0: E a área da qualidade, a gente está falando em diversas áreas, assim como os formados né, que atuam em diversas áreas, a área da qualidade também tem as suas frentes. Então, falando rapidamente para o pessoal conhecer, tem a área do laboratório, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, tem a área mais documental, que é garantia da qualidade, para realizar qualificações, validações, auditorias, treinamentos, sistema da qualidade. Então, realmente, o profissional, quando ele vai para atuar, ah, quero atuar na área da indústria, legal, que área? <risos> em que etapa em que momento ah, não quero sei lá operações seja um pouco mais específico porque realmente são diversas as áreas e exige-se a experiência né é importantíssimo a graduação isso sem dúvida mas ela necessita de um complemento que é atuar com o equipamento que a faculdade geralmente não tem pelo menos aqui no Brasil Uh, em outros também, é, que, que dependem né, dessa especialização, desse curso para poder atuar. Né?
1: E... Até um ponto, Bárbara, para complementar, né, se a gente olhar um pouco a história do Brasil, a história do, de negócios no Brasil, né, um pouco diferente de outros países, muitos dos desenvolvimentos hoje, ele vem da indústria e depois vai para a educação.
0: Exato. É, se a gente pega em alguns
1: países, é o contrário, né? Você na faculdade você já consegue se capacitar e já começa a estar um pouco mais pronto para o mercado de trabalho. Hoje, se a gente olhar, né as empresas hoje né, tem muito mais tecnologia do que as próprias universidades. As universidades ainda continuam num modelo de lousa, giz, né, de que tem <risos> né, 70, 80 anos, né? Que a gente continua no mesmo processo. Claro, tem, tem aumentado, os cursos tem se tornado mais dinâmicos tem tentado conciliar um pouco mais de teoria e prática, mas ainda tem uma etapa grande a ser a passar, né?
0: Com certeza. A gente, bom, pelo menos eu lembro da minha própria experiência, onde a gente estudava química muito na lousa e pouco no Sim. laboratório, né? Tá. A teoria Exatamente. toda, fazia-se os cálculos, mas o que, que realmente ocorre né, no laboratório? Quais são as a segurança que a gente tem que estar tá atendendo? Toda, toda aquela exigência... Porque são inúmeras, né? É, se a gente for parar para pensar, um colaborador... Aí vem a minha próxima pergunta, né? Quanto tempo, em média, né, leva um profissional com nenhuma ou pouca experiência para atuar na área da qualidade? Nossa! É, essa é
1: uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, assim, né? Qualidade, né? Como outros suportes, ele é um ele é um processo de suporte. Né? Ele é um processo de suporte à manufatura, ele é um processo de suporte aos produtos... Então, claro, existe a importância da capacitação. Por exemplo, uma capacitação no laboratório, uma capacitação em controle de não conformidades, por exemplo. Mas precisa a pessoa conhecer o processo. Porque senão uhum. Como é que ele pode ser, né, suportar um processo se ele não conhece o processo? Então, eu vejo assim, né, em média, né, baseado na experiência, né, não é um dado certo, mas é assim, em média de um ano e meio, a dois anos, eu acho que a pessoa começa sabe, a, a fazer o... <risos> Conectar os pontos, eu falo, né conectar os pontos do que ela aprendeu. E lógico, ela não vai usar 100% do que ela aprendeu. né Geralmente, a gente tem várias matérias que depois da faculdade a gente nunca mais vai ver na vida, isso é um fato. Mas ela se capacitar um pouco, a empresa prover né, uns treinamentos mais específicos e ela associar isso, como que ela consegue controlar melhor o processo. Então, acho que são três pontos que são importantes nisso. né Eu acho que constitui essa parte do, do profissional. E eu acho que é fundamental na empresa, né? Ela conseguir fazer esse desenvolvimento da pessoa. E eu, mas, a, a, em média, eu vejo que é de um ano e meio a dois anos.
0: Perfeito. Né? Realmente. E, e é extenso. Ou seja, então é o que todos devem estar se perguntando agora. Poxa, então, além da faculdade, eu tenho mais um, dois anos para poder me adequar à experiência para atuar? Exatamente. E é o que ocorre principalmente na captação desses profissionais para estar tá atuando na indústria, aí busca-se o que é experiência em outras empresas do mesmo segmento, da mesma área, do mesmo, né? Para ver da onde que obteve-se essa experiência. E
1: Até um ponto, Bárbara, né? Se você, se você olhar, né, pelo menos é uma estimativa que, que que se faz que em 2050 a gente vai estar vivendo em média 110 anos. <risos> É, é verdade. A gente vai chegar em Se A gente vai chegar a isso primeiro. A gente vai ter que, né? Imagine quanta evolução, quanta tecnologia não vai ter. Então é impossível não se capacitar, né? Então eu vejo mesmo depois da faculdade, eu fiz, né, Eu fiz mestrado, eu fiz duas pós-graduação, eu fiz um MBA, né? Fora cursos de capacitação em algumas coisas, né? Desde Power BI até é, alguma coisa específica de qualidade, né? De controle de não conformidades, né? Capa. Então assim, não é impossível a gente conseguir fazer tudo, mas assim a gente precisa entender qual o gap que a gente tem em frente à tecnologia que chega. Né? Então acho que esse Exatamente. é fundamental, né? A, a gente ter essa essa virada de chave e a faculdade é fundamental, mas ela é uma parte do processo, né? A gente não, não deixa de aprender ao longo da vida, né?
0: Perfeito, perfeito e muito bem colocado. É, o profissional assim a partir do momento que ele decidiu, ah, quero ser bioquímico, quero ser farmacêutico, quero ser ele vai ter que continuar se capacitando sempre. Ele não vai poder parar. Eu mesmo tenho formação em farmácia, tenho MBA, mas não parei. Continuei com cursos específicos. Power BI é um deles agora que eu estou buscando. Então sempre há uma constância, uma necessidade da gente estar tá se adequando, porque o mercado ele se adequa, ele se ele exige cada vez mais e depende de nós para poder estar tá trazendo essa melhoria contínua, né? Que a gente fala em qualidade sempre com cada vez mais conhecimento. E aí, a partir disso, dessa necessidade de tempo, é, até aproveitando a nossa live, falando um pouquinho de um projeto que a Quivalita tá, teve de iniciativa também, é o projeto Novos Leões Quivalita tá? Para profissionais que estão finalizando a faculdade, ou recém-formados que buscam estar atuando na área da qualidade e querem se capacitar, ter essa experiência, esse projeto ele desenvolve com parcerias, né? Esse profissional, durante um ano, a dois, justamente para que ele vá pronto, já com a experiência diária, além da graduação, para complementar. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse, entra no site da equivalitaconsulting.com, lá, projeto Novos Leões Quivalita, e você consegue saber um pouquinho mais. E falando um pouquinho até da indústria Janssen, no, no caso aí, Ronaldo, qual que, que, que o profissional precisa para poder estar tá atuando, por exemplo, na Janssen? Ó, Não tem nenhuma experiência, eu quero trabalhar lá. O que, que eu preciso?
1: É, eu vejo assim né, é, formação acadêmica hoje, né? Hoje, principalmente quando falo em áreas de, de qualidade, isso é importante, né? Línguas. Né, acho que é importante a gente ter, porque a Inglês. gente é uma empresa global, né? então você acaba tendo contato com pessoas, né, a Johnson Johnson, a Johnson é parte da Johnson Johnson, né, então são 105 <risos> empresas no mundo, né, 110 mil funcionários, então, é assim, né? conectar é uma coisa extremamente fundamental, eu acho que essa geração sabe muito bem o que eu estou falando, mas é fundamental dentro dos negócios, né, não só na, na vida do dia a dia, é, eu vejo assim, né, Eu até vou fazer um parênteses aqui, eu vejo que hoje em dia o profissional, ele, ele precisa se preocupar com três E's. Então, o primeiro E é o educacional. Perfeito. Então, a gente, geralmente, a gente gasta muita energia aí, gente, né? Então, nós somos técnicos, né? Ou fizemos biologia, farmácia, engenharia, né? Ou fizemos esses cursos, a gente se preocupa muito nas línguas, né, curso. Esse E, ele é fundamental, ele é importante, mas existem dois E's que precisam ser então, é balanceados como esse, que é o E da exposição. Então, as pessoas precisam entender que você existe, né? Você precisa ter o seu network. Então, assim, a gente tem, né, tudo bem, tem LinkedIn, tem outras coisas que, mas é importante a gente ter essa exposição, as pessoas saberem que você existe, né? Você ter um network, seja dentro da faculdade, né? Se você colocar seu professor na sua referência do currículo, né? Então, eu passei por essa pergunta, né? Então, assim, é importante esse E de exposição e o outro E de experiência. Aí você fala, pô, acabei de sair da faculdade, eu não tenho experiência. Eu falei assim, eu sei, mas durante a faculdade você tem a oportunidade de ter outras experiências, né de participar de algum CNPq, de, de alguns projetos, de liderar a DA, né? então, Estágio. isso são, Estágios. Estágios, né? Essas são experiências que tem, que eu acho que é, que é importante. Eu acho que precisa experimentar muito para saber o que você quer. Eu acho que esse às vezes, é a grande pergunta, o que você quer? Né? então porque Perfeito. eu sempre falo né as oito melhores horas do dia a gente passa trabalhando então você precisa trabalhar fazer uma coisa que você gosta não <risos> você não vai ser feliz entendeu então assim é, então acho que é importante esse ponto de de você prestar nos três vezes né assim eu, eu, eu e a gente gasta muita energia na educação mas a gente precisa gastar na experiência na exposição né experiência às vezes né e eu falo né como a gente vai trabalhar muito e durante e com várias gerações diferentes a gente precisa ter experiência de trabalhar com gerações diferentes né, com pessoas que pensam diferente da gente, né? Geralmente a gente não escolhe, né? A gente não escolhe é. chefe, a gente não escolhe pessoas que a gente relacionamento
0: interpessoal tem que ter tem que também desenvolver então, inteligência assim, emocional é, é. aí. São skills
1: que a gente precisa, né, desenvolver nisso, né? E eu acho que é, e, e eu falo, né, que, que o que, que a gente busca num, num profissional? Primeiro, assim, é, e muitas vezes ele não tem essa experiência, mas essa disposição a aprender. Curiosidade, né? Eu acho que o, o profissional precisa ser curioso, ele precisa é, entender os momentos, né? Assim, eu vejo pessoas que começaram aqui como analistas júnior, né? E hoje tem cargo de gerência, até de, né? de diretor e dentro da companhia. Eu acho que é, é sabe? É entender que essa curva faz sentido para ele, né? Assim, que ele precisa constantemente se capacitar. E a gente, eu tenho 26 anos, né? Aqui eu continuo me capacitando, né? De uma forma ou outra, né? Ou participando de algumas coisas de exposição, ou melhorando meu connect, seja né? Aqui dentro, fora. Então, eu vejo, assim, essa facilidade, ela tem que trabalhar a favor. Né? É, eu sei é. que, às vezes, é, é meio difícil, né? Porque a gente, ah, nossa, é legal fazer isso. Tudo é legal.
0: <risos> tudo, Mas, legal. Assim,
1: tudo é legal. Mas a gente precisa fazer a pergunta, o que, que é importante para nós? O, que, que, faz o que, dif... que é o foco, né? O que faz sentido? O que, que eu quero? né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que eles começaram um laboratório e tiveram oportunidades de ir para outras áreas de qualidade. Eu falo, Não, eu amo laboratório. Eu quero ficar aqui. Eu quero me desenvolver aqui, eu quero fazer né, desenvolvimento de produto. Sabe, a pessoa se encontra ali. Então, assim, e essa pessoa também é extremamente valorizada dentro da companhia, né? Onde a gente fala, ah, é importante ter esses soft skills, né? De liderança, claro, é importante. Mas é importante também ter o técnico skills, né? Onde você, né? A gente olha os produtos hoje, cada vez mais você vê produtos customizados, né? Produtos é, específicos. Tecnologia que a gente ainda, né? Olha de longe, acho que é uma coisa que vai demorar muito para chegar, já está aqui, né? já chegou. Né? Tem, tem um exemplo de produtos aqui que são. É, eu nunca imaginava que o produto ia existir assim, ele já existia. É uma tecnologia que não é, né, da Johnson Johnson, uma tecnologia que já é disponível no mercado. Né? E, e, e a gente vai precisar de gente capaz para fazer isso. Né? Quantos expert em vacina a gente tem? Né? Quantos expert em vacina a gente precisa? Né? E a gente tem aí, né? Então, assim, eu acho que é, é um pouco né, o que o. O que o mundo está nos dizendo, né, ajuda às vezes bastante a gente nortear a nossa carreira.
0: E, e a escolha também, ela é tão importante quanto a escolha que a gente faz de graduação. Então, não basta você escolher a sua, né, no teste vocacional é. lá, não, quero atuar, sei lá, em química, farmácia. Mas em qual nicho você quer atuar nesse segmento, nesse foco, né? É, então, é importante se autoconhecer. E também a questão, né, às vezes ele não consegue porque ele nunca se imergiu naquele mundo. E aí nas experiências de mercado que acaba acontecendo, se encontrando. Ai, me encontrei em treinamentos. Não, me encontrei em auditoria ou laboratório. O laboratório é clichê, a pessoa fica lá e não quero sair daqui, me deixa aqui. É. Os químicos. E é isso mesmo. E nesse sentido, Ronaldo, é, falando até então da formação acadêmica, né o, uhum. nesse, no todo... O que que você acha que precisaríamos desenvolver aí para poder estar tá atuando mais no mercado? O projeto Novos Negócios que vale tem uma delas, né? Que faz essa intermediação. Mas o que que falta? É,
1: eu, eu acho que, que falta assim, né? É, eu, eu vejo as pessoas procurarem mesmo, né? Entender. É, eu, eu vejo assim as pessoas precisam experimentar, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes que têm uma dúvida muito grande do que fazer na carreira. Né? Eu acho que, e principalmente na carreira, eu acho assim, tem três perguntas que sempre as pessoas precisam fazer. Onde eu estou?
0: Uhum.
1: Onde eu quero chegar? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Então, eu vejo assim, que às vezes as pessoas têm uma definição muito grande e começa a dar muito tiro, e às vezes se isso. perde. Né? Então, eu vejo assim, poxa, laboratório é uma coisa que faz sentido para mim, então como que eu me capacito com isso? Né? O que, que existe de mais novo? Quem que é bom nisso? O né, que eu vou né, fazer esse connect com pessoas que são boas nisso? Então, eu vejo assim, capacitação é fundamental, gente. É fundamental para sempre, entendeu? Eu vejo assim, né, é, é, eu vejo até... É, eu tive uma palestra um tempo atrás e a pessoa falava assim, ah, se eu tivesse que aprender chinês, o que, que eu vou fazer? Você fala, ah, vou me matricular no curso de chinês. Falei, isso, isso é só 15% da aprendizagem. Exato. Né, 70% é experimentação. 70%, é mais fácil você né, guardar todo o dinheiro que você vai gastar num curso de chinês, você ir para a China e ficar um mês você vai voltar muito melhor do que ficar um ano. Né? <risos> Sim. É, então, assim, é, é experimentar né, é o melhor aprendizado que a gente tem. Então, assim, tudo que você puder atrelar a teoria, à prática, ajuda muito e acelera muito esse processo. Né? Então, acho que evitar é hoje né, as pessoas, mesmo que estão na faculdade, né, a gente tem alguns programas que a gente trabalha junto com, com as universidades, a gente fala vocês precisam experimentar. Né? Então, assim, façam estágios diferentes, conectem com pessoas diferentes, vocês vão descobrir, né? o, acho que a primeira decisão foi qual curso fazer, né? mas acho que daí até a segunda decisão de que, assim, aonde que eu vou me capacitar, né? aonde que eu vou me desenvolver. Né? Porque Opa. o leque na universidade é muito grande, né? eu, como eu falei, né? eu tenho pessoas que são formadas comigo, né? meus amigos que são formados, trabalham em ramos totalmente distintos.
0: É, às vezes, mesmo
1: no ramo da qualidade, mas trabalho com empresa de pneus, empresa de avião. Né? Então, assim, o leque é muito grande. Né? Então, acho que é... é e, às vezes, a gente é, conectar ajuda muito. Né? Então, hoje, né eu, 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 meus amigos, eu fui encontrá-los depois de alguns anos no, né, no Facebook, mas eu não tinha contato nenhum com eles, porque né, acabou a faculdade, que um não foi para o seu caminho. Hoje em dia, né, a chance de conectar ajuda muito você... Até né? essa conversa, às vezes, um pouco mais técnica com a pessoa, falar, o que você está fazendo? Ah, isso é legal, por que, que é bom isso? Mas funciona? Né? Porque, às vezes, ajuda muito a gente, às vezes, a nortear a carreira.
0: Perfeito, perfeito. O planejamento de carreira, ele não pode ser atrelado, né? A... Apenas a questão salarial, por exemplo, que muitos buscam, não, eu vou fazer, sei lá, área de TI porque ganha bem. Mas às vezes não é a área que você se encontra, você aguenta um, dois anos, depois você não aguenta é. mais está <risos> fazendo pela remuneração. Então é importante o planejamento, porque de verdade, pela, pela minha experiência, tá? Independente da área que você escolher, você pode ser bem remunerado, desde que você faça isso com amor, paixão, dedicação, capacitação, <risos> todos os é. possíveis para você poder fazer acontecer. Né? Existe um
1: índice que, moda, que mostra que a cada ano investido em escolaridade é um aumento de 14% no nível salarial do trabalhador.
0: Olha, e tá vendo, gente? Ó, não deixem de estudar, estudar é, é, então, assim, é o maior é claro, tesouro né? que a gente pode ter, né?
1: É, e eu, eu vejo assim, né? E, e, e pensam nos três E's, né? Assim, que eu falei, o educacional é importante, né? Mas, sabe, curso de liderança é importante, curso de coaching é importante, né? Assim, tudo é importante. Né, então, assim, balanceia, né? a vida tanto. Né, isso. coisas técnicas, coisas não técnicas, porque isso a, ajuda a dar esse balanço, né? Eu falei, vou, vou repetir isso de novo, e eu vou falar mais algumas vezes ainda, gente. As oito melhores horas do dia a gente passa trabalhando. Você tem que fazer uma coisa que você goste, <risos> tem uma coisa que faz sentido senão... pra você, né? Porque senão, senão você vai, toda vez que você tiver que acordar, fala, nossa, eu tenho que ir para lá de novo, sabe? O seu corpo vai, vai, vai responder para você e vai dizer, meu, algo não tá funcionando aqui, né? Então você precisa fazer uma coisa que te inspira, sabe? Que você se realize, né, eu, por exemplo, trabalhar onde eu trabalho, né, eu sei que eu salvo muitos pacientes, né, isso para mim faz todo sentido com a minha vida, né, eu, eu, eu prestei medicina e não passei, né, e eu, nossa, né, foi eu passei numa faculdade, não passei na outra, acabei não fazer engenharia química, e hoje eu salvo paciente e nossa, veio de encontro aquilo que eu imaginava quando eu tinha aí, né, meus 16, 17 anos, né, então eu acho assim, é fundamental isso, né, na vida da gente, a gente... Sabe, se capacitar, eu acho que é uma forma também da gente se tornar boas pessoas, né? E uma pessoa bem capacitada, ela também já ger consegue gerar outras pessoas capazes. né Então, acho que isso também... Outras, é, né? é, Inspira inspirar
0: outras, né? Inspirar outras
1: pessoas a fazerem isso. Eu acho que isso é, é bem importante no, em qualquer ambiente de trabalho. Né? E, e a gente trabalha, assim, muito provavelmente, vocês vão trabalhar com alguém, não vão trabalhar sozinho né? Então, é importante desenvolver essas as habilidades, tanto as técnicas como as, as mais comportamentais, podemos dizer assim.
0: Perfeito. Mesmo nas áreas de qualidade em que a gente é mais isolado, como um laboratório microbiológico, tudo sempre tem alguém para a gente estar tá trabalhando junto, então é importantíssimo a gente estar tá vendo e o que precisa para a gente poder estar tá atuando naquela área, né? Na área da qualidade mesmo, quando a gente fala de a visão acadêmica, então, por exemplo, laboratório microbiológico, eu sei que podem atuar biólogos, farmacêuticos, aqueles que querem atuar com vida, né? Crescimento de micro-organismos para isso. Mas também atua agora também na produção e desenvolvimento de vacina. Inoculação do, do produto em ovos, justamente para poder ver qual que é a reação. É um estudo vasto, gente. Começa-se dali, mas vai até é, imunologia, vacina e tudo mais. Então, tudo depende da área que você quer fazer parte, mas principalmente foi o que o Ronaldo colocou aqui, o propósito, gente. Qual que é o propósito para vocês escolherem essa... né? <risos>
1: E, e, e você fala de microbiologia, né? E, e eu acho assim, é, é, um, é um perfil muitas vezes que a gente não encontra né? Na, no mercado. E ele, é um, ele é um perfil muito importante. Primeiro, a pessoa tem que ter, ser muito metódica para trabalhar. Sim. Né? microbiologia uhum. é, é, um, é uma atividade que requer isso. Ela precisa ter um conhecimento muito grande de processo. Eu sempre falo, gente, toda vez que a gente tem uma investigação de microbiologia, a gente está sete dias atrasado. Né? Porque Sim. você, você <risos> descobriu depois de sete dias. E muitas vezes você olha, né, e você precisa ter um conhecimento de manufatura, né? Você precisa ter um conhecimento de biologia. E é o que eu falo, né, é, é um profissional que precisa conectar muito esses pontos. O que aconteceu na manufatura? O que, que pode ter acontecido na análise? O que pode ter que tipo de organismo que é? Qual a origem dele? De onde veio? o que que acontece? Né? É, e, e eu vejo assim, ele, ele é uma pessoa muito estratégica numa companhia. Muito estratégica, muito, porque quando muito você muito. tem isso, eu, eu sempre falo, é né, magia negra quando você tem que fazer uma investigação de microbiologia, porque é muito difícil você encontrar <risos> realmente uma causa, porque né, não é simples, né? Então, precisa de uma expertise muito bom, a pessoa precisa conhecer muito bem de microbiologia, mas ela precisa conhecer muito bem de processo. Né? Então, muito por isso que eu falo, legal. né? São coisas que você acaba desenvolvendo, né? E, ou, ou até mesmo preventivamente, olhando né, o processo de
0: manufatura e falando poxa, nós temos pontos aqui que precisam melhorar. Que, é. que podem ser, e principalmente, validação de limpeza, por exemplo. É o profissional de microbiologia que precisa estar atento Sim. em quais tipos de micro-organismos que podem aparecer naquele tipo de produto, naquele processo, naquela manufatura. Então, super pertinente o que você está colocando, Ronaldo. Não apenas, é. então, o, o profissional de microbiologia, mas também o físico-químico, para saber o semi-acabado, quais são as etapas que eu posso estar tá pegando, mostrando, né? Quais Isso. são os pontos que a gente pode estar... Tá a é, mostrando e verificando se tem é, desvio de viscosidade, de dosagem, seja qual for a etapa. Então, assim, quando a gente fala de validação de processo ou limpeza, a gente precisa saber se aquele processo, ele é repetitivo, ele vai dar o resultado que você espera, e aí entra os experts. Onde eu encontro os gaps e como solucioná-los? Que às vezes aparece lá, mas aí, e aí? por onde a gente começa a gente <risos> Tem
1: que ter conhecimento. É, então aí entra a técnica de solução de problemas né entre todas as ferramentas de qualidade metodologia, né? sim. metodologia mas precisa de um conhecimento muito grande de processo né eu tive um caso numa planta que fica em Porto Rico eu trabalhei lá durante dois anos que uma manutenção no final de semana encheu a planta de esporos até você descobrir que foi isso a gente passou mais de um mês. Olhando Nossa. isso, entendeu? Então, assim, e, e a pessoa que foi fundamental nisso, o microbiologista. velho, né, começou, né? Muita amostragem, cada muita amostragem acaba levando muito tempo, né? Cada um são sete dias. Sim, mas, sete dias para crescer o microorganismo. São longas, planta parada, não tem jeito de produzir. Então, acho que, assim, é, é como como você vê, né? um, um profissional, né, um expertise um profissional, como ele impacta toda uma organização. Né? Então, isso vale para o microbiologista, como vale também para um manutentor, também como vale para um, né, uma pessoa de um laboratório químico, né, quando vocês encontram um resultado fora do especificado. Né? Como você investiga isso? Né? Como você olha Perfeito. isso? Né? E, né, e, e, claro, a, a, a qualidade sempre é uma área muito é, exposta em auditorias.
0: Perfeito. Né? Então, e... você, você
1: espera, quando você olha a né, EMEA, a FDA, a própria Anvisa, uma onde de que ela vai? De si ela vai na qualidade, porque se o filtro é bom, a empresa é boa. Se a qualidade não pega as coisas, significa que a companhia não é boa. tá com né? gap, está
0: então, com problemas.
1: É, tá com gap. Então, assim, né eu tive a oportunidade de passar para auditorias, tanto da Europa como do, do, dos Estados Unidos, do FDA, e são auditorias que levam um mês ele olhando praticamente todos os documentos de qualidade. Então, se uma investigação foi bem feita, se uma análise foi bem feita... É, então desde foi
0: conduzido o desvio da forma correta, se não correta, foi sabe, se não assim, se o
1: padrão não. que você comprou para fazer o teste é um padrão rastreável e aí começa, né, todo o processo. Então assim é, é... trabalhar em qualidade tem esse desafio, né, de você controlar bem o processo, <risos> mas tem esse desafio também, né, de você como uma auditoria você mostrar a eficiência do seu processo, né, e a Perfeito. segurança que o seu produto, né segurança e qualidade que seu produto traz para o cliente. Precisa. Né? Eu, eu, como é consultor
0: eu posso dizer um pouquinho da experiência. Eu realizo validação de todos os tipos, sistemas, metodologia analítica, processo de limpeza, mas o de maior desafio hoje, principalmente devido a essa tendência da indústria 4.0, da indústria 4.0, as tecnologias utilizadas na manufatura e como validar esses processos de forma que eu tenha consistência em todas as etapas, pesagem, mistura, homogeneidade, e os sistemas controlando isso, né, de forma sistêmica, onde o gestor industrial ele consegue ter visualização do que está acontecendo, né, e ainda submetendo todos os dados no RP, ou seja, no SAP que a empresa tenha, né, enfim. É, isso tudo também depende de um profissional de qualidade, gente, é, pois é, eu não sou TI, sou farmacêutica, mas atuo com validação de sistemas, porque eu preciso da visão geral de saber como que a tecnologia atua naquela manufatura, quais são os seus impactos, fazer uma análise de risco para verificar quais são os gaps e o que precisa ser mitigado. Então, são mais uma frente da qualidade para quem quer atuar. Então, existem várias, gente. Várias. Então, só é, depende... Posso, posso,
1: posso te dar outro exemplo, Bárbara? A gente teve um, tem algumas plantas, né? Que elas trabalham já com aprovação paramétrica. Ou seja, você coloca... É, imagine como é o processo hoje, né? Você tem matéria-prima, vou, vou, uma planta de sólidos, por exemplo, né? Você faz toda a granulação, faz a compressão, algumas têm revestimento, vai para a embalagem, e o produto né? analisado e está pronto. Imagine uma planta que você coloca matéria-prima numa sala, na né, sala ao lado, sai o comprimido aprovado. 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 Né? Pronto para uso. <risos> então, é, hoje é uma realidade isso, né? Então, assim, ele já consegue fazer toda a análise para o infravermelho próximo... Já consegue, né? Em vez de fazer uma amostra e analisar, eles conseguem analisar quase 100% do lote. Fantástico. Então, assim, né? Então, onde está o farmacêutico aí? Está a pessoa que construiu a lógica para o sistema analisar. né Está nos milhares de testes que foram feitos no laboratório para validar esse processo. Então, isso já é uma realidade, né? Não uma realidade aqui ainda para nós, mas em várias plantas do mundo, para produtos que têm uma demanda muito grande esse que chama de release paramétrico, aprovação paramétrica, ou seja, você coloca matéria-prima de um lado, do outro lado seu produto pronto e aprovado. Então isso é fundamental, né, para produtos que, né, precisa atender um número grande da população, é, é, você ter essa, essa facilidade, né? E, mas se você vê toda a lógica que foi construída atrás desse processo, com certeza tem, né, alguns ou vários ou milhares de farmacêuticos. Né? envolvidos, né, uma Involvidos equipe multidisciplinar para poder fazer é até acontecer. mesmo para manter, né, se você tiver que fazer uma investigação, né, a pessoa, não adianta ela só ter uma expertise de IT, né, você tem uma expertise Sim. de farmacêutico exatamente, porque nesse caso, né, não, não é tão simples, né, e você está falando de, de, de uma porção, né, não existe um lote aí, né, é um, é um porque o produto continua, né, ele tem um tempo, né, ele é, ele é controlado pelo tempo, né, o tempo que ele saiu ali, né então eu acho que é extremamente legal isso né de a gente ver essa tecnologia para algum tipo de produto né e hoje em dia né num, num, é, a gente não consegue ter a dimensão né de quantas é, novidades isso pode ter mas é só um realmente. exemplo aqui
0: perfeito muito bem pontuado Ronaldo realmente é uma coisa que é de expansão está cada vez mais ampliando é, visão, horizontes, a gente nessa época de pandemia mesmo, em que a gente está aplicando a questão da auditoria remota como garantir que você tenha a mesma qualidade de auditoria do que uma presencial onde você verifica e olha os processos a olho nu né? sem filtros sem tendenciar a auditoria né? então tecnologia, tudo isso a gente precisa verificar, validar ver se isso tudo está apontando na melhor condução possível para o compliance. E a empresa que atende qualidade, não apenas como um pré-requisito regulatório, mas como um valor, a, a, a empresa ela sai, né? ela se destaca justamente com uma Janssen mesmo. Então, ela colocando qualidade como valor é outra coisa. Então, ela vê todo o processo, faz tudo como um praxe né porque sabe o, o retorno, o resultado que implementar qualidade dá. Além de ver o processo, né, de forma como ele deve ser, engajamento da equipe, o propósito, sabe, o, a equipe sabe do porquê que ela está realizando aquilo, né, o, todo os, os pontos de forma mais clarificada, os goals, né, que a gente fala também. Isso é muito legal, muito legal.
1: É até é importante você falou, né. Eu acho que é, na empresa que eu trabalhei assim. Eu acho que é importante para a gente trabalhar com qualidade ser um valor né, e não uma prioridade, porque a prioridade muda, o valor Sim. não muda,
0: <risos> Sim. né, a
1: prioridade, hoje você tem uma prioridade, amanhã é outra, né, e, a e, e e acho que tanto qualidade nesse ponto como segurança trabalham bem junto com valores, né, segurança não é uma prioridade, ela é um valor, ou seja, você tem que ter segurança em tudo e qualidade também, né, principalmente a gente que trabalha num meio, né, vamos dizer, farmacêutico, de medicamentos, né, alguém vai tomar o seu produto porque ele precisa, Perfeito. Né? Então, assim, ele, ele tem que ser um produto seguro, um produto com qualidade, né? Um produto confiável, que vai, confiável, que vai trazer né um benefício, né? O, o benefício que ele tem que causar tem que ser muito maior que o orifício que ele pode causar.
0: Então, perfeito, perfeito. É, eu acho que
1: é, esse é um ponto quando a gente fala de qualidade de ser valor, é isso, né? E, e muitas vezes, qualidade, gente, não é simples, né? Qualidade muitas vezes é você a única pessoa na sala que vai falar não. Né? É, então, eu, lá, vai assim, ser o chato, fala, tá, gente? É, você vai falar, não. E é assim, né? Eu acho que esse é no, no final do dia. Eu acho que, né? Você tem que fazer. Eu sempre fui, aprendi isso na primeira semana que eu entrei na, na empresa falar para pra mim, ó, você faça medicamento para sua família tomar. Então é isso.
0: <risos> <risos> para não né? Continuando essa balada aí. <risos> maravilha, maravilha. E ainda falando de planejamento de carreira, né? Quais são as áreas, eh, Ronaldo, que você vê mais assim, que necessita que a indústria necessita de tipos de graduação. Então, a gente está falando de farmacêutico, químico, quais mais? Biólogo?
1: É, eu vejo hoje em dia, né, ciência de dados, <risos> é uma coisa né, bem importante agora, né, eu vejo assim, gente, mesmo, né, para as pessoas que estão em farmácia, ciência biológica, eu acho assim, entender a tecnologia que tem por trás disso, né, então eu acho que é, é, é meio com isso que eu vou dizer, mas vai precisar entender um pouco de matemática, um pouco de estatística, é, então eu acho assim, porque cada isso vez é mais, importante. né? É, é, muitas vezes, muita, cada vez mais a gente, geralmente os números que a gente tem são baseados muito olhando para o passado. A gente vai precisar trabalhar com números para a gente olhar para o futuro. Né? Então, assim, a gente precisa ser muito mais preditivo do que a gente é hoje. Né? Então, isso em tudo, né? Desde a área de manutenção, até, sabe, a análise de produtos, né? Assim, que análise hoje realmente faz sentido fazer. Né? E aí não adianta só você aumentar o número de análises que você faz desde uma matéria-prima para um produto. Então, eu vejo assim, né, essas áreas, é, é, e, e principalmente conhecer esse novo é, número de produtos que vem. A gente está falando de vacinas, né, mas vacina não é uma, um produto novo, né? Vacina existe Sim. desde que a gente existe como gente, né? Mas, assim, a tecnologia para fazer a vacina mudou muito. Né? Você imagina que uma vacina gira em torno de, né, de, de 8 a 10 anos para fazer. A gente fez a do Covid em um ano e pouco, né? Sei lá. Uhum. 14,
0: recorde.
1: 15 meses, né? Então, assim como de tecnologia foi usado para fazer isso. Né? Então, eu acho, assim, acho que amarrar esses pontos, né, assim é, é, esse conhecimento teórico que a gente tem, a gente aprende muito né, quando a gente está na, na universidade, mas é amarrar também né, o, o ponto que tem de tecnologia por trás disso. Né? Isso eu acho que é fundamental a gente olhar isso. né? É, é, eu eu não, não me vejo, por exemplo, né, faz, mesmo sendo engenheiro químico, se eu não tivesse me desenvolvido em algumas áreas de tecnologia, eu jamais ia estar fazendo minha atividade hoje. Perfeito. Então, a gente olhar, né, se a, né? a gente pegar o celular, pegar coisas que são, né, é, hoje, né, você fala, já sai digitado, né, você tem uma, alguma facilidade que você tem hoje, eu acho que usar essa facilidade para alavancar, mas eu vejo assim, a, as coisas básicas ainda são vitais, então, então por exemplo, né? se a pessoa tem vontade de trabalhar no laboratório você tem equipamentos super modernos hoje, mas o conceito dele continua o mesmo, né, então, você pega um espectrômetro, você pega um né, um, HPC, um HPC, ou você pega um cromatógrafo a gás, ou você pega um infravermelho próximo, o conceito está ali. Então, a pessoa precisa entender esse conceito para depois entender a tecnologia. Porque, né, não, não dá para mudar isso. Né? Acho que o conceito Perfeito. ele continua sendo fundamental para as pessoas terem uma base. Eu acho que isso na universidade ajuda muito. Mas a capacitação pode alavancar muito mais de você falar, ah, então, isso faz sentido, conecta com isso. Né? Então, acho que esse, essa habilidade de conectar é, eu acho que é fundamental também para o profissional disso hoje para desenvolvimento de carreira.
0: Perfeito, perfeito. E para quem não conhece esses equipamentos que o Ronaldo comentou, gente, ele é, são pro, equipamentos de laboratório é, físico químico onde são utilizados principalmente para análise de produtos é, farmacêuticos, cosméticos, no caso mais farmacêuticos, HPLC é para doseamento e tudo mais. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, vejam que são no, um número de equipamentos expressivo, mas que, infelizmente, a gente às vezes não consegue ter essa experiência no mundo acadêmico, somente em cursos de capacitação, em outras em estágio né, nas, nas empresas, por isso também o, a, a nossa frente aí, com o projeto Novos Leões que Vale, tá para poder ser o intermediário, ou seja, vocês conseguirem a possibilidade de um estágio ou de um trainee nas empresas participantes, então é super importante para estar tá conseguindo aí, essa capacitação. E como o Ronaldo mesmo colocou, o tempo em média para você ficar pronto, para você ter experiência de um ano a dois, gente, é muito tempo. <risos> e precisa de dedicação e foco, principalmente. Qual área que você gostaria de atuar? Ah, qualidade me vislumbra os olhos. Ok, vamos lá. Qual parte da qualidade? Laboratório, garantia, ah, auditoria, treinamento, tem muitos, muitos. Então, a gente tem, sempre tem que fazer aquele, aquela análise, se autoconhecer, então a gente tem duas etapas na vida quando a gente vai atuar em Life Science. A primeira é escolher qual frente, qual graduação a gente quer fazer. Posterior a isso, qual frente que você quer atuar, porque é uma escolha atrás da outra. E com isso é que a gente consegue provisionar esse planejamento de carreira.
1: É, às vezes até pode ser um pouco meio frustrante, né, gente? Eu quando né, saí da faculdade de engenharia química, eu achei que ia trabalhar em processos químicos. É, eu nunca trabalhei em processos químicos, <risos> né, então assim, e, e eu fui descobrir, né? Eu descobri na qualidade, né? No meu estágio eu trabalhei no laboratório, no meu estágio, né? Mas eram análises muito titulométricas, era fazer análise de água, né? Então era uma análise muito, não trabalhava com equipamento nenhum praticamente, né? Só um pH, muito, coisas bem simples assim, né, Mas foi descobrir essa paixão pelo laboratório na minha vida, né? Mas assim, foi no estágio que me despertou isso, né? Despertou a área de qualidade no estágio também. Né, é, eu tive uma matéria de qualidade seis meses né então assim né tive uma visão bem high level assim né do que significava qualidade mas fui entender isso no dia a dia né como se executar isso né então eu vejo assim é, experimentar é fundamental,
0: é fundamental. e hoje em dia né
1: eu acho que com essa facilidade que a gente de conectar conectem com pessoas de alguns Ramos que talvez façam sentido para você né, então assim né eu eu, eu né, não entendia de muita coisa e fui conversar com pessoas que entendiam, para entender o que, que ela faz, o que, que isso faz sentido, o que, que agrega na carreira dela, o que, que ela faz durante o dia, né, que tipo de análise ela faz, isso é legal, é ruim, é bom. Né? Então, assim, eu acho que é, na minha época, né eu saí da faculdade mandando o currículo por o correio. Sim. Né? Então, eu passei sabe, por
0: isso também. É,
1: Está falando de, né, sei lá, 25, 26, 30 anos atrás. né Então, assim, hoje você... Né, as pessoas veem você dentro de um LinkedIn, vejam você dentro de uma, alguma outra tipo de mídia que tem, né? Então assim, ficou mais fácil essa parte, né? Vocês não precisam né, gerar tanta expectativa aí. Por outro lado, também, né? Façam, façam, é, aproveita essa capacitação que existe hoje, né? Para várias frentes que tem, e se desenvolvam, que você vai se encontrar aí. Né? Não é fácil, a mesma pergunta que você para é você aqui, faculdade que eu vou fazer. Uhum. E não é não é fácil essa resposta. Né? Depois na faculdade, o que eu vou fazer? Continua sendo mesmo uma pergunta difícil, é <risos> mas é aquele negócio negócio. Né? Tem um caminho preparado para você aí super bem de sucesso, tenho certeza, mas assim né? Tem que, vai ter que correr atrás. Né? O sucesso só antes do trabalho no dicionário. Né? Então, Perfeito. eu acho que é a oportunidade aí, sabe, de, né? De, de olhar isso. Né, fazer essa capacitação, conversar com pessoas, né? Lembra uhum. do, dos três E's, né? Que experiência que eu tenho? Seja pequena, eu tenho experiência. muita gente contrata o júnior e fala assim, poxa, eu já liderei é, um, um, um diretório acadêmico, sabe? É uma habilidade de liderança que você desenvolveu, isso é uma experiência. Sabe? É então, valoriza o que você tem, não o que você não tem. Né? Então, eu sempre falo isso, né? isso valoriza o que você isso. tem. Então, o que você tem? Ah, poxa, eu tenho isso, aprendi isso. Poxa, né? eu acho que é, o é só agarrar o sucesso aí, tá passando na frente aí. É o pônei tudo rosa bem, que tá tudo... passando, tem que ir, <risos> catar ele.
0: Tudo bem a somar. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Vocês que estão buscando oportunidade na área, é também saber realmente onde você quer atuar, porque o objetivo, eu cansei de pegar é, questões quando a gente tá fazendo contratação, por exemplo, aqui mesmo na Equivali. Uh, o objetivo, ele não é claro. A pessoa quer atuar em tudo. Mas ela não tem foco de onde ela quer atuar. Ah, eu quero atuar em laboratório. Não, eu quero atuar em qualquer área da qualidade. Mas, peraí, qual área você realmente quer? Qual área que você realmente deseja, anseia? Qual o seu foco? E foca, gente, foca. Dá tiro para todo lado, não vai te dar mais chances para. Não, eles vão olhar a sua experiência e vão te... Se você não sabe aonde você quer atuar, então o recrutador, ele olha lá embaixo e olha a sua experiência. Aí ele vai te direcionar onde a sua experiência te levou. E não o teu objetivo que... Tá vasto ali, não tá focado, né? E aí, falando um pouquinho sobre isso, Ronaldo, qual que é a média de contratações, por exemplo, numa grande Jansen que a gente tem hoje?
1: É, um é ela, ela varia um, um pouco, assim, né? Vou dizer um pouco pro Brasil, porque de, é, depende muito de projetos que a gente tá. Uhum. Né? Hoje, se a gente pegar a população dentro de qualidade, só da Jansen são 100 pessoas. Né? Então, assim, claro que tem um turnover, porque, né, às vezes uma pessoa. Naturalmente pode né pode mudar o que não é o que é, o que é baixo aí em torno de 3 a 4 por cento né mas eu vejo assim é, se olhar na, né, no mundo né no mundo e faz parte da Johnson são 105 mil 110 mil funcionários então assim oportunidade não falta né então existe até o J&J Careers vocês podem entrar no site lá né vocês conseguem ver até né as oportunidades que tem tanto no Brasil na região né no mundo e eu vejo, assim, é, é, tem muita oportunidade. né Eu vejo, assim, o Brasil está aquecendo, né? a gente já está num momento diferente da pandemia, né a, a, a gente tem contratado bastante pessoas, esse ano foram em torno de 20 pessoas. Né? Por projetos que tem, muitas vezes são projetos de desenvolvimento, são novos, novos produtos que a gente está trazendo, né? são novos projetos que, às vezes, vem uma demanda global, a gente precisa implementar aqui. né okay. Seja de é, vou dar um exemplo, né trocar o, o, um, uma planta de uma matéria-prima, né? de um produto nossa. ativo lá fora. Então, a gente precisa trocar a matéria-prima aqui. Então, você tem toda a parte de estabilidade, né? é, documentação que vai ser colocada Sim. na visa. Então, você precisa de pessoas para fazer isso. Então, assim, a gente né? tem, tem aumentado bastante a nossa, nossa população, porque o nosso negócio está crescendo. Né? Perfeito. E a... E quando a gente olha também no futuro próximo, né, no portfólio de produtos que a gente tem, a gente deve lançar muitos produtos. Né? E lançar muitos produtos, você precisa fazer toda a transferência analítica, né? fazer toda essa Perfeito. parte. E requer né, sempre bastante, bastante gente ali. Então, veja assim, o mercado está aquecido, tem muita oportunidade por aí, em geral, nas farmacêuticas, não é só na, na nossa. É. É, é, Existem alguns requerimentos da Anvisa, por exemplo, de análise de produtos importados em território local. Então, isso... Né, para a gente manter o conhecimento aqui sobre os produtos. Então, isso faz também que, que a gente tenha laboratórios extremamente bem equipados né, e com sabe, com pessoas capacitada, capacitadas para atuar. Né. Isso é, é do mercado farmacêutico geral do Brasil, não é específico nosso. Mas eu vejo assim, é fundamental isso, né? essa parte de é, capacitação. né? Eu acho que ele aumenta muito a empregabilidade. Né. Então, a empregabilidade... Ela, né, ela, eu falei, os outros, esse a gente precisa se preocupar, mas, claro, a capacitação também é uma coisa a ser analisada.
0: Né? Perfeito. E às vezes quando aparece algum lançamento de produto, ou uma validação, alguma coisa nesse sentido, a gente sabe que às vezes você precisa, de uma vez, seis profissionais para atuar, por exemplo, no laboratório, dez profissionais. aonde encontrar esses profissionais? Se aqueles que estão com experiência já estão trabalhando. E aqueles que estão buscando, estão capacitados para tal? Então, existe uma, uma demanda de buscar esses profissionais maior do que o que a gente tem hoje disponível no mercado. Então, esse é o sentimento. É, você pode é. até me complementar, tá, Ronaldo?
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso, isso é a gente... É, muitas vezes, a gente traz uma pessoa totalmente sem experiência, mas a gente já sabe que a gente vai, assim, né? investir muito no treinamento durante um bom tempo né e, e laboratório é uma coisa então principalmente com normas de segurança Nossa, né? não é uma coisa rápida que a gente vai ter A gente né, contrata pessoas a gente sabe que né para começar a ajudar vai levar uns seis meses né para estar tá, assim né pronta para ser uma pessoa autônoma né como eu falei assim um, um ano e meio né eu acho que esse número aí é mais ou menos assim é, as pessoas sempre às vezes me perguntam né ah, Ronaldo qual a diferença de Júnior Pleno e Senior uhum. é, então assim isso claro depende um pouco de, de cada é, companhia né existe uma um pouco de equivalência no mercado mas varia muito de, de companhia para companhia mas está muito mais relacionado ao nível de autonomia da pessoa né e, e o nível de capacitação da pessoa eu vou dar exemplo no laboratório eu não consigo dar o mesmo produto para todo mundo analisar né, tem alguns produtos que a pessoa precisa ter uma sinalidade, como eu falei né, às vezes algum conhecimento até de alguma tecnologia algum nível de segurança muito mais restrito um, não é um produto que é citotóxico ou de uma categoria que precisa de uma expertise maior eu sou um, geralmente um sênior estaria mais habilitado para isso então isso depende muito não existe uma resposta correta né, mas mas está muito vinculado à autonomia e à experiência da pessoa né. então acho que é, é bem importante isso né. então assim o que eu espero de um pleno, espero de um sênior, né, é diferente. E é claro, o que eu espero de um júnior também é diferente. Perfeito. Então, assim, é, e é claro que a companhia acaba se adequando. Falar assim, ah, né, às vezes na contratação eu só tenho o júnior. Falar, então, nós vamos ter que fazer um plano diferente para tentar né, acelerar ao máximo a capacitação das pessoas para elas poderem né, se desenvolverem e ajudar a companhia.
0: Perfeito. E não necessariamente o profissional que está querendo atuar na área, ele precisa ser líder para poder ganhar bem. Eu já vi, eu vi muitos analistas senhores que ganham muito bem, adoram o que fazem, mas, por exemplo, né, não precisou estar num cargo tão grande para poder estar é, realizando aquele sonho de estar atuando na área de bancada ou na área de validação de metodologia analítica, que era o sonho dela, ou outra na área de validação. Enfim, o, o que é importante a gente olhar é que, às vezes, você não tem o um cargo de hierarquia maior, porém, você tem responsabilidades tão grande quanto remuneração é equivalente também, então é algo também a se considerar para se achar também.
1: É, Barbara, esse é um ponto que muitas vezes, e as empresas têm muito isso, que é a carreira Y, que a gente fala, né? Então, assim, você pode seguir uma carreira, começar, claro, uma carreira no laboratório, e depois você pode migrar para uma carreira mais administrativa, né? Sendo Chegando a ser um supervisor de laboratório, um gerente de laboratório, mas você pode também caminhar para um Y, que a gente fala, que é um Y técnico. Uhum. Né, eu tenho pessoas que desenvolvem metodologia analítica, que eles têm, às vezes, muito mesmo nível de um supervisor, de um gerente, mas eles Perfeito. desenvolvem produto. Né? Assim, ele é bom nisso, ele não é bom, pra, muitas vezes, para cuidar de gente, ele é bom para desenvolver produto. <risos> eu acho que a gente tem que alavancar essa capacidade que a pessoa tem, né, de ser uma boa desenvolvedora de produto, de fazer uma transferência analítica, desenvolver um método, de criar um método né, para um produto novo, extremamente novo, e a gente tem desenvolvimento local aqui, e é usar o que a pessoa tem de melhor, né? Então assim é usar, né? E, e se eu olho isso quando eu olho na companhia até o tem pessoas que reportam para o CEO da companhia que não tem ninguém embaixo dele, né? Ele é uma Uau. pessoa de desenvolvimento, ele <risos> é desenvolveu de produto. Ele é a pessoa que desenvolveu a vacina, por exemplo. Né? Então assim ele desenvolveu a vacina é bola, né? Então assim ele, não é para ele você gastar a energia dele, né? Cuidando de pessoas, porque isso não é o forte dele. O forte dele é desenvolver produto. Então usa o que ele tem de Foco melhor, nisso. né? É, é isso aí.
0: O talento na área em que se espera É, ele tempo. é uma referência
1: na ONU, ele é uma referência no RU, legal. né? No, então, assim, é, eu acho que é um pouco disso também, né? Da, da, do, isso na carreira, né? Eu sempre falo, né? Sempre tem lugar pra gente boa, gente. Então, <risos> independente se você tem uma, um skill melhor, né? Uma capacidade melhor para cuidar de pessoas, isso, né? Ter uma, uma, uma carreira mais gerencial, vamos dizer assim. Mas se você também tem uma carreira extremamente técnica, né? De desenvolvimento, né? Eu acho que também... a várias companhias conseguem prover isso, né? Eu acho que isso é a beleza do, do cenário, né?
0: Maravilhoso, muito bem. E estamos chegando ao fim do nosso Que Vale Cast. Ah, que pena, vai embora, né? O tempo vai que vai. Fica gostoso, a conversa é muito boa. Então, se desejarem, tiverem alguma dúvida que vocês gostariam de tirar sobre o assunto de hoje, então eu peço, entre em contato conosco através do site e principalmente... Se tiverem algum alguma curiosidade, sugestão, né, sobre assuntos também a gente está aberto. Ronaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação conosco. Para nós é fenomenal a sua presença e diferencial.
1: Ah, super obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por ter esse momento aqui. Acho que é sempre legal a gente poder discutir isso, dividir um pouco um pouco da experiência que a gente tem, né? Vocês me encontram aí, né? Também LinkedIn. Vocês vão por ela vocês me acham né se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta que queira fazer fique à vontade né então acho que é, é é um prazer né obrigado pela oportunidade é sempre um momento bom da gente trocar informação e aprender
0: a gente que agradece muito obrigado gente um grande abraço boa semana a gente até se mais vê. gente boa semana <risos> tchau tchau até tchau tchau Esse foi o Que Vale Cast. Toda terça-feira, um novo episódio sobre os temas mais importantes da qualidade.